0: Der Täter, aber wer? Das müsst ihr jetzt herausfinden. Passt gut auf, auch die kleinen Details können am Ende ausschlaggebend sein. Aber der Täter wird es euch natürlich nicht leicht machen. Wir starten erst einmal mit der Vorstellungsgruppe. Ach,
1: Teilnehmer sind ganz aufmerksam, wenn die 17-jährige Luna die Regeln für ein Krimi-Dinner erklärt. Gleich schlüpfen sie in ihre Rollen und dann geht's los. Das Rollenspiel hat Luna mit ihren Klassenkameradinnen gemeinsam entworfen und zwar im Rahmen des Religionsunterrichts an der Maria-Wart-Schule in Aschaffenburg. Der Mordfall, um den es da gleich geht, steht nämlich in der Bibel. Gemeinsam mit ihrer Mitschülerin Rebecca erklärt sie, was ein Bibel-Krimi-Dinner eigentlich ist.
2: Es ist einfach eine Bibelgeschichte mit einem Mordfall oder irgendeiner Hinterlist, die dann eben in was Spannendem und einem Spiel sozusagen quasi umgebaut wurde. Und da hat eben
0: jede Person eine Rolle, in die sie sich hineinversetzen muss. Und es wird mit einem... Abendessen, also mit einem Dinner, verpackt.
1: Zu Beginn bekommt jeder Teilnehmer ein Infoblatt, auf dem die Rolle kurz beschrieben wird. Dann heißt es, reinschlüpfen in eine Geschichte, die mindestens 2000 Jahre alt ist.
2: Also das Ziel des Spiels ist es quasi, dass man die Bibelstelle errät und vor allem auch den Mörder oder den Täter, je nachdem, was es für ein äh, Fall ist. Und man soll natürlich Spaß haben. <lacht>
1: Und Spaß haben die Teilnehmer vor allem dann, wenn sie sich voll in ihre Rolle begeben. Da kann es dann auch mal ein bisschen lauter zugehen. Wenn ist ja furchtbar. Also wer ist besser? Oder wie, wer ist besser? Ja.
2: Naja, das hat man so hingestellt. Es geht aber trotzdem darum, dass er ein
1: Erarbeitet haben die Schülerinnen diese Rollenspiele im Rahmen eines sogenannten Praxisseminars, gemeinsam mit ihrem geistlichen Religionslehrer Andreas Hahnl Sieben Schülerinnen waren eineinhalb Schuljahre lang damit beschäftigt, Bibelstellen auszuwählen und sie dann für ein Krimi-Dinner zu bearbeiten. Gar nicht so einfach, sagen Rebecca und Luna.
2: Ja, also die Figur muss... Also Die muss vielleicht irgendwelche Hintergrundinformationen über andere Figuren haben, die jetzt vielleicht nicht so offensichtlich sind, sodass es sich eben viele Nebenrollen und Nebengeschichten äh, quasi entwickeln. Und man selbst muss sich natürlich auch beim Schreiben denken, man
0: kennt so einen bibelkrimi nicht, man kennt die Geschichte nicht, man weiß nicht, was dahinter steckt und man muss sich eben da hineinversetzen können und man muss es eben so umschreiben, dass es verständlich für jeden ist. Und das war die Schwierigkeit eigentlich.
1: Aber die Schülerinnen haben die Herausforderung angenommen, haben am Ende nicht nur acht Geschichten erarbeitet, sondern auch nach Rezepten gesucht, um für jedes Spiel ein passendes Dinner anbieten zu können. Und es gab für sie wie nebenbei neue Erkenntnisse über die Bibel.
2: Also ich dachte früher immer, dass in der Bibel viel so Lehrtexte drinstehen und sowas. Ja, so und so sollst du leben oder sowas. Und jetzt habe ich aber gemerkt, dass es viele Sachen auch drin stehen wo man jetzt nicht unbedingt erwartet. Sowas wie jetzt eben so äh, Geschichten, auf die wir jetzt aufgebaut haben mit den Tätern und Mördern und sowas.
1: Merke, in der Bibel spiegelt sich halt das Leben der Menschen. Und da gehört Verbrechen und Mord nun mal dazu. Corona hat am Ende des Seminars leider beim geplanten Drei-Gänge-Menü einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber testen konnten sie einige der Spiele mit Lehrern und Gästen der Schule. Und Spaß gemacht hat das alles am Ende auch.
2: Ja, also ich fand das schon sehr lustig. Also ich habe mich da Donnerstag schon immer sehr drauf gefreut. Ich fand's auch schön, vor allem weil wir eben auch nicht so
0: viele im Kurs waren. Jeder konnte sich auch wirklich drauf konzentrieren, auf seine eigene Geschichte, aber auch auf die anderen. Also man konnte sich besser gegenseitig helfen.